0: Ici Audrey Desjardins. Et Catherine Sweeney. Bienvenue aux Capsules Santé, présentées en balado-diffusion. Bonjour tout le monde. En ce 11 août 2015, nous allons aborder la pharmacothérapie respiratoire, plus particulièrement les types de dispositifs et les problèmes récurrents rencontrés chez les patients
1: souffrant de maladies pulmonaires. Bonjour Madame Huot. Bonjour Catherine. Bonjour Audrey. Bonjour. Pouvez-vous rappeler à nos auditeurs vos domaines d'expertise? Oui, effectivement, Catherine. Je suis pharmacienne ici à l'UCPQ depuis 2009, donc j'ai terminé ma maîtrise à ce moment-là. Euh, j'ai travaillé euh, aux soins intensifs respiratoires et aussi en hémodynamie, ainsi qu'à la clinique de fibrosquistique adulte. Je crois aussi que vous êtes professeur à l'université. Oui, depuis quelques années, je donne des cours euh, au doctorat en pharmacie. Donc, euh, je donne des cours du volet pneumologie. Puis c'est aussi cette passion-là de l'enseignement qui m'a amenée à donner des conférences euh, à des pharmaciens et aussi à des médecins de famille, là, entre autres sur le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique.
0: Pouvez-vous nous expliquer quelle est la problématique en ce qui concerne l'observance des traitements prescrits justement pour la maladie pulmonaire obstructive chronique?
1: Oui, effectivement, nos patients MPOC euh, ne sont pas des patients qui sont très observants à leur médication par voie orale et par inhalation. Donc, on obtient une observance thérapeutique qui situe environ entre 41,3 et 57 de patients observants. Puis, il y a aussi des, des patients qui vont sous-utiliser leur médication quand, la, quand la, 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 la maladie va bien. Donc, quand ils n'ont pas okay. d'exacerbation, ils vont venir utiliser moins souvent leur médication qui était en traitement d'entretien. Pouvez-vous nous expliquer les différents types d'inobservance? Oui, d'ailleurs, on a euh, deux types d'inobservance. Comme on dit, on a l'inobservance intentionnelle et la non-observance non-intentionnelle. Donc, la non-observance intentionnelle, c'est vraiment que le patient a interrompu sa médication parce que ça va bien. Donc, la maladie est bien contrôlée. Lui, il se dit, j'ai plus besoin de prendre médica mes médicaments de façon régulière. La non-observance non intentionnelle, mais ça, c'est plutôt que c'est les patients, dans le fond, qui ne vont pas venir respecter euh, la posologie de leur médicament, mais c'est suite à des raisons qui sont hors de leur contrôle. Donc, ça pourrait être des troubles cognitifs, ça pourrait être des barrières linguistiques, mais ça pourrait être aussi une incapacité physique à prendre leurs médicaments. Quel type d'inobservance vous voyez le plus souvent? Ce qu'on voit le plus souvent, Catherine, c'est vraiment euh, des troubles euh, au niveau de la vision. Donc, des patients qui voient moins bien, vont avoir de la difficulté à bien utiliser leur dispositif ou ils verront pas qu'il en reste plus de doses dans leur dispositif d'inhalation. Ça peut être aussi un trouble musculo-squelettique. Donc, des patients qui souffrent de Parkinson, par exemple, ben, ils vont avoir de la difficulté à prendre une petite capsule pour le mettre dans l'inhalateur, par exemple. Ça, c'est un exemple qu'on voit assez fréquemment.
0: Quels seraient quelques-uns
1: de vos meilleurs trucs pour améliorer justement l'observance chez nos patients? Euh, la meilleure chose à faire pour favoriser et encourager une meilleure observance thérapeutique, c'est de discuter des différents médicaments avec les patients. Donc, pourquoi on les utilise? Euh, quels sont les bénéfices qu'ils vont apporter aux patients? Euh, c'est quoi le délai d'action? C'est quoi leurs effets? Les effets secondaires? Les symptômes que ça va améliorer? Donc, le patient qui connaît euh, les bénéfices que les médicaments peuvent apporter a beaucoup plus de chances de les prendre correctement.
0: Euh, effectivement, laisser les patients parler de leur perception là, à l'égard des bienfaits et des coûts des médicaments, bien, ça peut leur fournir l'occasion de définir puis de discuter de leurs préoccupations et des obstacles aussi qu'ils perçoivent.
1: Oui, puis je crois euh, aussi la, la portion au coût, hein, madame Youatt, ça a une grande importance. Hein? Effectivement, malheureusement, comme on pourrait dire, mais encore une fois, le coût euh, peut empêcher un patient de prendre sa médication. Donc, même si mon... Le médecin ou le pharmacien trouve que c'est le meilleur médicament pour un patient. S'il coûte les yeux de la tête, bien, le patient, même s'il croit que c'est bon, s'il a pas les moyens de se le procurer, il ne le prendra pas. Je crois que ce serait le bon temps de discuter des nouveaux types de dispositifs sur le marché. À ce que je vois, que vous n'avez apporté quelques-uns en studio aujourd'hui. Hein? Oui. oui, effectivement, j'ai apporté les nouveaux dispositifs. Comme tu disais si bien, Catherine, effectivement, depuis de nombreuses années, on avait pas beaucoup de choses qui étaient disponibles sur le marché. Depuis 2012, beaucoup ont fait leur apparition. Donc, on pourrait en commencer avec un. Lequel choisis-tu? Euh, là, mais ben, présentement j'ai le génuaire. Donc, c'est un peu difficile pour vous de voir de quoi a l'air le génuaire puisqu'on est en balado-diffusion, mais vous pouvez regarder sur Internet et vous allez voir rapidement une photo euh, puis vous allez pouvoir voir l'apparence de ce dispositif-là. Donc, si on y va rondement, les avantages les inconvénients de chacun. Donc, pour celui-là, je vous dirais que c'est un dispositif qui est facile à utiliser. C'est aussi un dispositif qui va avoir une rétroaction. Donc, je vais pouvoir avoir une rétroaction optique et aussi acoustique. Oui, à ce que je vois, il y a une fenêtre hein, sur Effect le dessus. Effectivement, il y a une fenêtre sur le dessus du dispositif qui va euh, servir, dans le fond, à savoir si j'ai bien inhalé mon médicament. Donc, elle va passer du vert au rouge et c'est ce qui me dira si je l'ai bien pris. Un autre euh, type de rétroaction aussi, c'est au niveau du clic. Donc, quand j'inale correctement, il va avoir un clic qui va se faire entendre. Okay. L'inconvénient, pour celui-là, je vous dirais que c'est peut-être la prise deux fois par jour. Est-ce contraignant? Je pense qu'il faut euh, se poser la question et vérifier avec le patient si pour lui, le deux fois par jour versus le une fois par jour, est si contraignant?
0: D'accord. On pourrait enchaîner avec euh, le dispositif Respimat.
1: Oui, le Respimat, dans le fond, ça, c'est un nouvel inhalateur inal... de bruine légère. Donc, c'est un dispositif qui a été euh, disponible sur le marché depuis quelques années déjà en Europe, mais qui vient tout juste de faire son apparition ici au Canada. Donc, au niveau des avantages, je vous dirais que c'est un dispositif qui a un compteur de doses. Euh, c'est un dispositif qui ne demande pas non plus de débit inspiratoire minimal pour l'utiliser. Par contre, au niveau des inconvénients, c'est certain que ça demande une certaine coordination main-poumon. On a déjà entendu parler de ce problème-là avec les aérosols doseurs dans le passé. Je mm -hmm. vous dirais que c'est quelque chose qui est quand même beaucoup moins pire que les aérosols doseurs avec le respimat, puisque dans le fond, le nuage d'aérosol va vraiment être émis de façon plus lente que euh, les particules lorsqu'on utilisait l'aérosol doseur. Okay. L'autre point peut-être à se souvenir, c'est au niveau de l'activation euh, du dispositif lorsqu'on va l'utiliser pour la première fois. Chez certains patients, des petites euh, dames frêles, assez âgées, ils peuvent avoir de la difficulté. Par contre, les pharmacies, euh, les pharmaciens en, en officine ou euh, les pharmacies communautaires, ça va leur faire un grand plaisir là, de l'activer pour leurs patients qui vont venir chercher leurs médicaments à chaque mois.
0: Ah, mmh. C'est
1: bon, ça euh, J'ai ici l'ellipta. Donc, euh, on va... il y a des gros chiffres en avant. <rire> oui, donc euh, l'Ellipta, c'est vraiment un dispositif qui est facile. Donc, il y a une seule étape, c'est vraiment de, de prendre le couvercle et de le pousser vers la droite et automatiquement, le dispositif est activé. Il ne nous reste plus qu'à inhaler. Okay. Donc, c'est certain que chez les patients âgés, qui ont, il y a juste une seule étape à faire, ça peut être facile. D'ailleurs, 95 des gens, après l'avoir essayé quelques fois, vont le faire correctement. Donc, c'est facile à utiliser une fois par jour. Un compteur de doses euh, euh, où on voit les chiffres comme Catherine. Donc, avec des chiffres qui sont assez gros. Donc, visuellement, c'est bien pour les patients qui peuvent avoir des troubles visuels. Par contre, euh, ce dispositif-là, on n'a pas de rétroaction là, comme avec les autres dispositifs. Maintenant le dernier dont nous allons discuter c'est le briellerer. Donc le Brier c'est un tout petit dispositif donc ça c'est facile c'est euh, facile à transporter. Euh, ça c'est le point positif, l'autre point positif je vous dirais c'est au niveau de la rétroaction. Donc okay. on a trois types de rétroaction qu'on va pouvoir avoir avec ce type de dispositif là. on va être capable de voir si on a pris la totalité de la médication puisque la capsule est transparente. Ensuite, lorsque j'inale, il va avoir un ronronnement qui va se faire entendre. Et l'autre chose aussi, c'est comme la capsule contient du lactose, bien, je vais goûter un petit goût sucré. Donc ça, c'est les avantages. L'inconvénient, euh, c'est certain qu'il y a euh, la dextérité fine qui va être nécessaire, puisqu'il faut que je prenne la petite capsule qui est dans la plaquette alvéolée pour aller le mettre, la mettre pardon, dans le dispositif. Donc les patients avec, par exemple, du Parkinson peuvent éprouver quelques difficultés à faire cette étape-là pour utiliser ce dispositif-là.
0: C'est très intéressant ce que vous dites, Mme Huot. Vous amenez le point de la difficulté des patients à utiliser les différents dispositifs. Est-ce qu'il y en a un qui est vraiment, vraiment meilleur que les autres?
1: Non, il n'y a pas de dispositif qui est meilleur un que l'autre. Je pense que chacun a ses avantages, ses inconvénients. Par contre, ce qu'il faut se rappeler, c'est que, un dispositif ne conviendra pas à tous les patients. Donc, il okay. faut vraiment choisir le bon dispositif qui va être approprié au bon patient.
0: Dans le fond, la clé, c'est de prendre le temps de trouver le, le bon dispositif pour la bonne personne.
1: Effectivement. Donc, trouver celui qui est le plus approprié pour le patient qu'on a devant nous. Que pensez-vous du rôle des différents professionnels de la santé dans l'enseignement aux patients À mon avis, je suis qu'il faut vraiment travailler ensemble. Donc, ça va prendre un médecin, ça va prendre la, le pharmacien. L'inalothérapeute a son rôle à jouer aussi. C'est certain que le médecin, son rôle, c'est d'établir le diagnostic, mais je pense que le pharmacien peut jouer un grand rôle aussi euh, sur le, comment on utilise le dispositif et de revoir aussi à chaque renouvellement comment, on comment le patient l'utilise et s'il l'utilise correctement. Donc, d'ailleurs, il y a même une étude qui démontrait que les patients, euh, quand on demandait aux patients s'ils prenaient correctement leur dispositif, 98 disaient que oui, mais finalement, quand on décortique chacune des étapes, on se rend compte que c'est 94 d'entre eux qui ne l'utilisaient pas correctement. Oh wow, quand même, c'est majeur. majeur. Donc, le mot-clé à se rappeler, c'est vraiment qu'il faut revoir et revoir la technique. En effet, vraiment, le travail ensemble, je crois que c'est essentiel. La clé du succès. La clé <rire> du succès.
0: Merci, Madame Huot, et merci, Catherine. Merci, Audrey. Restez avec nous pour les prochaines capsules.